0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Das Bühnenverlagswesen steht im Zentrum dieses Dreiklangs. Dazu sprechen wir mit Maria Teuchmann vom Sessler Verlag, mit dem Musiker Jakob Crisper und mit Georg Thomandl, der sich rund um die Musikförderung in Österreich einen großen Namen gemacht hat. Maria Teuchmann gilt als die Doyenne unter den Theaterverlagsleiterinnen des deutschsprachigen Raums. Sie arbeitet im Thomas-Sessler-Verlag mit Autorinnen und Autoren, die für das Theater, das Kino oder das Fernsehen schreiben. Zum Beispiel mit David Schalko, Daniel Kehlmann oder Elfriede Hammerl. Maria Teuchmann, was macht den Unterschied eines sogenannten Buchverlags von einem Bühnenverlag aus?
1: Ein Buchverlag stellt Bücher her, das heißt ein Buchverlag hat die Aufgabe, tolle Romane, tolle Geschichten zu finden und das als Buch am Markt zu bringen. Dazu bedarf es dann der Herstellung der Bücher, einer Kalkulation, wie viele Stück werden sie höchstwahrscheinlich davon verkaufen. Da bedarf es der Gespräche mit den Vertretern, mit den Buchhändlern. Ich als Theaterverlegerin habe da viel mehr Freiheiten. Ich vertrete die Rechte von Theatertexten, brauche die nicht einmal als Buch herstellen, sondern heutzutage verschicke ich sie per E-Mail an Theater und interessierte Regisseure und dadurch habe ich ein viel breiteres Portfolio, das ich anbieten kann. Das heißt, ich kann vom zeitgenössischen dramatischen Text bis zur Boulevardkomödie alles in den Verlag nehmen, von dem ich glaube, dass es eine Abnehmer finden wird. In meinem Portfolio des Thomas-Sessler-Verlages findet man alles, von der Boulevardkomödie bis zum zeitgenössischen Stück, Adaptierungen von Filmen, von Romanen. Wir sind einfach viel breiter aufgestellt und ich kann auch viel mehr probieren. Also die Lust, etwas zu versuchen, zu probieren, ist bei mir sehr groß und dadurch, glaube ich, bin ich da im Theaterverlag besser aufgehoben, und ich mag einfach Theater wahnsinnig gerne. Ich gehe gerne ins Theater, auch wenn das manchmal ein bisschen mühsam ist. Ich gehe gerne in die Oper. Ich mag auch Musical gerne. Ich liebe dieses Live-Erlebnis, was mir momentan extrem abgeht. Und ist das so, dass Sie nur fertige Stücke
0: nehmen? Oder haben Sie zu manchen Autorinnen und Autoren auch schon so ein Verhältnis, dass Sie sogar vielleicht Initialzündung geben? Du, Da wäre es doch interessant, dass du was dazu erarbeitest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, sehr oft geschieht das äh, in Absprache mit einem Theaterhaus. Manchmal zum Beispiel beim Herbert Föttinger, sitze ich dann mit Daniel Kehlmann gemeinsam und es werden ein paar Themen erwogen, die vielleicht interessant wären, um daraus einen Theaterabend zu gestalten. Und dann pitcht man sich so Ideen und dann entsteht etwas. Also das geschieht eigentlich sehr oft. Das ist auch diese Tradition, die es in letzter Zeit gibt, der Auftragswerke. Theater haben wahnsinnig gerne Uraufführungen. Sie schmücken sich damit, eine Uraufführung in Auftrag zu geben. Das hat den Vorteil, dass wir ein interessantes Stück bekommen, hat den Vorteil für den Autor, dass er schon bezahlt wird fürs Stück schreiben Weil normalerweise, wenn ich ein fertiges Stück in einem Theater anbiete, gibt es einfach nur Tantiemen. Also das ist, kommt sehr oft vor. Und es gibt auch Autoren, die mich fragen, was hältst du von dem Thema? Glaubst du, ist das gut? Oder glaubst du, kann ich jetzt ein Stück mit zwölf Personen schreiben? Dann sage ich ihm, ich glaube, jetzt ist keine gute Zeit, ein Stück mit zwölf Personen zu schreiben, weil wir sind alle in der Krise und wir schreiben jetzt Stücke für nach der Krise. Und da ist es besser, etwas Kammerspieliges zu schreiben.
0: Und neben diesen formalen, Tipps und, und Hinweisen, die Sie geben. Was ist Ihre inhaltliche Agenda? Sie haben zwar gesagt, dass Sie ein breites Portfolio ja. haben, aber gibt es trotzdem so etwas, was Ihre Qualitätskriterien beschreibt?
1: Also ich glaube, das ist sehr subjektiv. Ja. Es gibt manchmal Themen, die zünden mich so an und da weiß ich sofort, dass das Stück ein Erfolgsstück wird. Das ist zum Beispiel, ich möchte ein Beispiel erwähnen, die Niere von Stefan Vögel. Er hat mir das erzählt, den Grundplatz der Geschichte, und ich habe gesagt, Stefan schreib sofort, das ist ein ganz, ganz super Stoff. Und es hat sich dann bewahrheitet, das ist bis jetzt an 70 Bühnen gespielt worden, war in der letzten Spielzeit das meistgespielte Stück eines lebenden Autos auf deutschsprachigen Bühnen, ist bereits verfilmt worden, der Film hätte schon ins Kino kommen sollen, ist natürlich auch wieder verzögert. Aber das sind so Themen, die so brisant sind, wenn man sagt, eine Frau fragt einen Mann indirekt, ich habe eine Niereninsuffizienz, spendest du mir deine Niere und er zögert? Und in diesem Stück gibt es dann, ist das ein Liebesbeweis oder kann eine Beziehung halten? Unter dieser Prämisse, dass der Mann nicht sofort zu mir sagt, ja natürlich, mein Schatz, meine Niere kannst du haben, du bist mein Leben, du bist meine Liebe, nimm meine Niere.
0: So ähnlich wird es sich auch mit Daniel Kehlmann und der Josefstadt abgespielt haben, als sie um das 24-Stunden-Stück gesprochen haben, nehme ich an.
1: Genau, da haben wir auch gleich gewusst. Das ist einmal ein für Daniel Kehlmann eigentlich ungewöhnlicher politischer Text. Und was mich nach wie vor an diesem Stück so wahnsinnig fasziniert, und ich habe schon viele Inszenierungen dieses Stücks gesehen, und jetzt auch die Verfilmung in ZDF, das wurde für das ZDF verfilmt, ist, dass es ein Stück ist, wo zwei extrem unterschiedliche politische Haltungen vorgeführt werden und als Zuschauer gebe ich mal ihr Recht, mal ihm Recht und es entlässt einfach einen auch mit den Gedanken, dass es in vielen Fragen kein absolutes Richtig oder Falsch gibt.
0: Könnte das auch die Qualitätssehnsucht beschreiben, die die Sesslerstücke ausmacht, dass man mit Fragen und mit Dilemma da zurückbleibt?
1: Auch, natürlich auch. Ja, Also ich glaube, das ist generell äh, eine Aufgabe von Kunst, die zu leisten ist, ja, dass es nicht immer eindeutige Antworten gibt, sondern dass man aus dem Theater rausgeht und nachdenkt. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei Besuchern der Niere, wenn ein Eben Ehepaar in die Niere geht, dass es da zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Ehepartnern kommen kann. Wenn die sagen, hallo, wie ist das mit dir? Würdest du mir sofort deine Niere spenden? Und der Mann oder die Frau zögert, ist der Ehekrach schon da. Ja? Aber das sind alles Themen und Fragen, die einen beschäftigen. Aber es ist auch legitim, aus also einem Theaterabend im Boulevardtheater rauszugehen und zu sagen, mein Gott, da war das jetzt lustig. Ja? Und aus. Und man hat einen guten Abend.
0: Aber es ist äh, vielleicht dann doch, wenn ich es mit den Schirach-Stücken vergleiche, gerade das Stück von Daniel, dann ist eben der Unterschied, ich echauffiere mich nicht über die Meinung des Mobs oder die Entscheidung, die falsch aus meiner Sicht getroffen wurde, sondern ich denke darüber nach, welche Entscheidung würde ich selbst treffen.
1: Genau, genau so ist es, ja. Eine Frage
0: noch einmal zurückkommend auf Ihr Treffen beim, beim Herbert Vöttinger. Wozu braucht man Sie da eigentlich? Weil der könnte doch auch direkt mit dem Autor sprechen.
1: Naja, der also der braucht mich der, 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 der Autor braucht mich <lacht> Der Autor braucht mich als Unterstützung. Ich glaube auch, dass mich der Herbert Föttinger in gewissen Sinn braucht, ja, weil ich ihm halt so Autoren wie den Daniel Kehlmann einmal geliefert habe als erstes. Natürlich ich rede auch gerne inhaltlich mit oder ich höre gerne zu, wenn tolle Ideen entstehen bei solchen Gesprächen. Und dann zieht sich mal der Autor zurück und beginnt vielleicht schon ein Exposé zu schreiben und dann trete ich in Aktion und rede mal ums Geld mit einem Intendanten und da möchte ich gar nicht, dass der Autor dabei ist. Das ist dann meine Geschichte, dass ich um die Kohle verhandle für den Autor und für den Verlag.
0: Sie haben etwas angesprochen, was, was mir auch immer schon ein wichtiger Punkt war. Eine Idee ist ja nicht zu schützen. Ich brauche ein Exposé als Mindestes, oder?
1: Ja, eine Idee ist nicht zu schützen. Also wenn ich heute sage, ich schreibe eine Fernsehserie über eine Schachspielerin, ist das nicht zu schützen. Wenn ich ein Exposé schreibe oder den Charakter skizziere von Damen Gambit, ja, dann habe ich eine super, super Idee gehabt, ja, wo ich vielleicht auch gar nicht von vornherein dann geglaubt habe, dass das so ein Hit werden kann. weil man ja, naja, ja, ist auch nicht so wahnsinnig film- und fernsehwirksam oder so. Aber es beweist, auch solche Ideen können ungeheuer erfolgreich sein, wenn sie ganz, ganz toll gemacht sind.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Die Dinge, die langfristig sehr erfolgreich waren, die strahlen ja dann über den Tod eines Autors oder einer Autorin hinaus. Und da gibt es diese Regelung, dass das 70 Jahre weiterverwertet werden darf. Warum gerade 70 Jahre? Gibt es eigentlich einen Grund dafür?
1: Da muss ich jetzt kurz korrigieren. Weiterverwertet darf es auf ewige Zeiten geschützt, diese 70 Jahre. Das heißt, 70 Jahre lang bekommen die Erben noch Tantiemen oder sonstige Erlöse aus Verwertungsgesellschaften und weiß Gott was. Diese 70 Jahre waren ursprünglich 50 Jahre und wurden dann novelliert äh, im, im EU-Recht. Das hat sich irgendwie so berechnet, dass zwei Generationen davon partizipieren sollen. Früher war die Lebenserwartung kürzer, darum 50 Jahre, dann hat sich die Lebenserwartung erhöht und dann ist es ausgedehnt worden, einheitlich innerhalb der EU auf 70 Jahre. Also zwei Generationen können partizipieren und dann ist es aus.
0: Die Kinder und die Enkelkinder. Die
1: Kinder und die Enkelkinder, genau.
0: Jetzt haben Sie mich schon völlig zu Recht korrigiert mit meiner schlampigen <lacht> Formulierung, aber das bringt mich gleich zu etwas, was mich ja auch immer ein bisschen amüsiert oder auch irritiert, dass es ja dann Bearbeitungen gibt. Mhm. Und damit entstehen ja wieder neue Rechte und wieder 70 Jahre. Genau. Was ist daran jetzt sozusagen so neu oder was unterscheidet so eine Bearbeitung von einer Compilation oder etwas, was ich sozusagen aus dem Alten verwerte?
1: Ja, das kommt ganz darauf an, wie man es macht. Ja, Ich meine, äh, der Turine, der die Goldoni-Stücke bearbeitet hat, wie die Wirtin ja, oder Diener zweier Herren, der hat denen halt einen ganz eigenen, politisch brisanten Akzent noch gegeben ja, und hat auch sprachlich eine Turinischsprache sprache darauf angewandt. Der HC Artmann, der die ganzen französischen Komödien übersetzt und bearbeitet hat, ja. Gibt auch seine Sprache, diesen Strukturen und den Figuren der Commedia dell'Arte oder der französischen Vorlagen, die er neu geschrieben hat. Also heute sagt man ja auch manchmal Überschreibung, was ich nicht so einen tollen Begriff finde. Ich finde Bearbeitung oder eigentlich einen besseren Begriff. Und man darf ja nicht vergessen, dass ich äh, diese Stücke die Bearbeitungen nur dann verkaufen, wenn sie sehr gut und sehr eigen sind. Sonst kann jeder eine eigene Fassung machen. Ja? Es gibt auch viele Theater, die sagen: Okay, der Turini ist so gut, da zahle ich lieber dafür Tantiemen, als wenn ein Dramaturg oder Regisseur ein bisschen was herummodelt. Das muss dann schon den Charakter dieses Autors haben, weil sonst kann ich es mir eh frei nehmen und man braucht niemanden Tantiemen zahlen.
0: Das führt mich jetzt zu einem Thema, das wir ja in unserer Gegenwart sehr gut kennen, nämlich dieses Gratis-Verständnis von der Konsumation von Kunst mhm. und Kultur, das durchs Internet befeuert wurde. Mhm. Gerade nächste Generationen gehen davon aus, dass sie doch eigentlich alles streamen können, ohne was dafür zu zahlen und warum überhaupt? Die Künstler werden doch eh am Anfang bezahlt, die sollen doch damit zufrieden sein. Was antworten Sie diesen jüngeren Leuten?
1: Ich sage, das ist wie Diebstahl. Das ist genauso. Du gehst ja auch nicht zum Piller und fladerst dir dort eine Flasche Sekt oder irgendetwas. Ja? Also, es ist Diebstahl. Es ist ein, also für mich ist es ein schweres Verbrechen, wenn man Urheberrechte stillt.
0: Warum sind immaterielle Werte für uns so schwer zu greifen im wahrsten Sinn des Wortes? Was ist da passiert in einem Land wie Österreich, wo wir doch immer schon mit Musik und Theater angeblich mit der Muttermilch aufwachsen? Und trotzdem akzeptiert man das so wenig?
1: Ich weiß nicht, also ich, ich, ich sehe es gar nicht so, dass man so wenig akzeptiert. Also das ist äh, vielleicht, weil ich mit diesen Leuten keine Begegnung habe, die das nicht akzeptieren. Und wenn ich Begegnung habe, ist die sehr böse. Also, aber ich, ich, ich nehme es so eigentlich nicht wahr. Also das, das entzieht sich meiner Wahrnehmung, dass es so ist, dass alles gratis ist. Ja? Das kann schon sein, dass es bei einer sehr jungen Generation ist, dass man im Internet alles gratis verwenden kann, dass alles gratis zur Verfügung steht, was ja teilweise auch stimmt. Ja. Es gibt ja genug, was gratis zur Verfügung steht. Ja. Manchmal stehen Verwertungsgesellschaften dahinter, manchmal auch nicht. Manchmal ist es ganz bewusst unentgeltlich. Ja. Aber nachdem ich mich ja hauptsächlich oder nur in einem professionellen Bereich bewege, habe ich diese Wahrnehmung nicht
0: dann bleiben wir gleich beim Bewegtbild und da ist mir in Erinnerung, dass Sie unglaublich aktiv und, und engagiert bei Fernsehmessen unterwegs sind, ob bei der Berlinale, ob in Cannes und äh, wahrscheinlich ist die Antwort sowohl als auch, aber sind Sie dort, weil Sie eigene Stoffe verkaufen wollen oder sind Sie dort, weil Sie Stoffe finden möchten?
1: Äh, richtig, es ist beides. Also erstens einmal bin ich dort, weil es sehr lustig ist und weil es wirklich Spaß macht, so mitten in der Branche auch alles aufzusaugen, was gerade in ist und äh, was der Markt braucht. Ich vertrete ja auch viele Buchverlage und Bücher sind auch immer gute Grundlagen für Verfilmungen. Ich biete Verfilmungsrechte an, in den letzten Jahren eigentlich noch, noch intensiver als früher. Ich habe da auch schon etliche Abschlüsse getätigt. Ich verabrede mich dort mit Produzenten und erzähle, welche Stoffe ich habe, frage, was sie brauchen und versuche dann, das Richtige anzubieten. Das andere ist aber auch, ich gehe dann viel ins Kino, in Berlin weniger, da habe ich dann fast keine Zeit, weil ich dann ununterbrochen Termine habe. In Cannes gibt es diese wunderbaren 8.30 Uhr Pressevorführungen der Wettbewerbsfilme. Die schaue ich mir liebend gerne an, um auch so einen internationaleren Fokus zu bekommen, um zu wissen, welche Geschichten gerade gesucht werden, ob das individuellere Geschichten sind, ob das Kammerspiele sind, ob das jetzt nur Actiongeladene Filme sind. Also einfach einen Marktüberblick zu bekommen. Und manchmal war es auch schon so, ich erinnere mich da an einen frühen Morgen in Cannes, als ich in der Pressevorführung Le Passé von Fahadi gesehen habe, einen Film eines iranischen Regisseurs, und das war für mich so ein tolles Erlebnis so ein Strindberg Drama in einer französischen Vorstadt mit einer Figur, die aus dem Iran kommt, habe ich mir gedacht, das ist doch ein toller Theaterstoff und das war ziemlich kompliziert die Rechte zu erwerben, weil äh, der iranische Regisseur auch kein direktes Geld bekommen konnte, also das war dann auch ziemlich schwierig, aber das Stück wurde jetzt dreimal gespielt. Und ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass ich diese Rechte erworben habe, weil es ein richtig, richtig gutes Theaterstück ist.
0: Sie erzählen von einem Drama. Auch vorhin haben wir bei den Theaterstücken schon über Dramen gesprochen. Im Fernsehen, zumindest im deutschsprachigen Raum, ist aber der Krimi so dominant. Mhm. Was kann man denn dagegen tun?
1: Gute Stoffe verkaufen, die Krimis sind. <lacht> also, ich bin ja wer, der positiv denkt. Und ich sage: Okay, wenn der Markt Krimis kauft, dann bediene ich den Markt mit Krimis, ja. Ich sehe jetzt meine Aufgabe nicht so sehr in der Umerziehung der Sender, sondern ich denke, wir, wir haben viele gute Krimistoffe, Ich vertrete auch zum Beispiel den Heimon Verlag, der fast nur Krimis hat, die wir auch gut verkaufen. Auch Thriller oder so. Also ich habe da keine Berührungsängste, dass ich sage, also der Markt muss jetzt besser werden. Ich belehre jetzt den Markt. Ich biete das an, was es gibt und was der Markt braucht. Wenn man erfolgreich sein will, muss man, glaube ich, auch ein bisschen pragmatisch sein. Ich bin trotzdem idealistisch, aber dieser Pragmatismus hilft mir sehr.
0: Dann kommen wir zurück zu Ihrer Theaterdramatisierung eines Kinostoffes. Das ist ja doch eher untypisch. Meistens ist es doch die Literaturvorlage, die dann verfilmt wird. Wie unterscheidet sich denn ein Theaterstück von einem Drehbuch?
1: Ich glaube, gar nicht so sehr, ja, weil man muss sowohl am Theater in einer Zeit von 90 Minuten bis äh, drei Stunden eine Geschichte erzählt haben. Also ich glaube, dramaturgisch sind Theater und Film näher wie Theater und Roman. Es ist natürlich, Drehbuchschreiben ist auch Handwerk. Wie man ein Drehbuch schreibt, ist auch einfach ein Handwerk. Ja? Also ein Theaterstück kann man... Ein bisschen eher schreiben, wenn man weniger Ahnung hat, wie, how to do it. Ja? Bei einem Drehbuch braucht man schon ein bisschen mehr Wissen und auch ein bisschen mehr Filmerfahrung. Oder da macht es für mich auch Sinn, dass das gelehrt wird an Filmhochschulen, das Drehbuch schreiben.
0: Und die Romanadaption, die ist deshalb so attraktiv, weil die Charaktere so voll schon entwickelt sind.
1: Nein, ich glaube, es ist alles viel banaler. Die Romanadaption ist deshalb interessant, weil der Titel bekannt ist. Also man macht doch nicht auf der Bühne einen Roman, der vollkommen unbekannt ist, nur weil die Story nicht gut ist. Man macht am Theater eine Romanadaption, weil der Titel einen Marktwert hat.
0: Was bisher geschah. Am 1. Jänner 1957 startet in Österreich die regelmäßige Ausstrahlung von Fernsehprogrammen. Übrigens ein Jahr vor der Schweiz, in der mit der Verbreitung von TV-Bewegtbildern erst am 1. Jänner 1958 begonnen wurde. Und jetzt gibt es am Theater ja sehr oft auch die Adaption eines Filmes, der dann auf die Bühne kommt. Ihr Verlag zeichnet sich nicht zuletzt darauf, dadurch aus, dass er viele Emigrantenkünstler Werke vertreibt, ja. von Billy Wilder bis zu eigentlich allen, die damals vertrieben worden ja. sind. Werden deren Filmdrehbücher auch inzwischen als Stücke verwertet?
1: Ja, schon. Also Metropolis zum Beispiel gab es schon etliche Bühnenaufführungen. M, eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang auch schon ziemlich oft. Natürlich, also es kommen immer wieder Anfragen, ob man diesen Stoff dann adaptieren kann. Auch Hans-Moder-Filme wurden bereits auf der Bühne gespielt. Oberzahlen oder auch so Unterhaltungsfilme.
0: Das führt mich nämlich zum letzten Kapitel, das ich gern ansprechen möchte. Auf der einen Seite haben wir so Künstler wie äh, Vertriebene. Auf der anderen gibt es aber bei ihrem Musikverlag auch den Richard Strauss. Mhm. Richard Strauss ist nicht so cool, was seine Vita angeht. Der hat sich mit den Nazis ins Bett gelegt. Ich will nicht werten, aber ich möchte sie danach fragen, was einen immer wieder umtreibt. Kann ein Werk für sich alleine stehen oder muss ich die Biografie eines Künstlers in die Bewertung eines Werkes mit einbeziehen?
1: Ja, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ja. Also Richard Strauss ist für mich erhaben über alles, weil er irgendwie so grandiose Musik geschrieben hat, dass ich diese Frage ein bisschen unter den Tisch kehre, wenn, wenn man mich das fragt. Ja. Außerdem kann ich sagen, ich habe das mir nicht ausgesucht, dass ich den Richard Strauss habe. Der, das haben wir über unsere Verbindung zu Buse und Hawks und zur Strauss-Familie. Und eigentlich bin ich auch stolz darauf, dass wir das vertreten durften, weil der ist auch schon rechtefrei. Ich glaube, kritisch muss man sein bei jetzt lebenden Leuten, welche Haltung die haben. Also ich würde wirklich sagen, Richard Strauss ist für mich erhaben über diese Frage. Aber wenn mir heute ein Autor ein Stück schickt, schaue ich schon ein bisschen, was macht er sonst. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem ein Stück bekommen, von einem, der ein Funktionär der AfD ist, habe ich gesagt, das lese ich ja gar nicht. Da mache ich nicht einmal die erste Seite auf ja, von diesem Stück, weil ich einfach in der Biografie das schon gelesen habe. Ja. Oder ehrlich gesagt bin ich auch, wir hatten einmal eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr erfolgreiche, lange, gute, tolle Zusammenarbeit mit Gabriel Barilli, die dann irgendwann mal geändert hat. Und das bringt mich dazu, dass ich sage, ich bin eigentlich heute froh, dass ich diesen Konflikt nicht habe, einen Freund vom Strache im Verlag zu haben. Da wüsste ich nämlich nicht, wie ich reagieren würde und reagieren müsste, wenn der noch heute ein extrem erfolgreicher, vielgespielter Autor mit aktuellen Stücken wäre. Also das, <lacht> da bin ich gut raus aus dem Konflikt, das wir den nicht mehr haben. Aber ich finde, da muss man schon genau schauen. Also ich schaue schon, welche Autoren ich auch neu nehme, die schaue ich mir schon an, wie die ticken, welche Geisteshaltung die haben, wo die stehen.
0: Jetzt sind Sie eine Verlagsleiterin. Mhm. Wie schaut es mit dem weiblichen Portfolio aus, das bei
1: Ihnen im Haus gepflegt wird? Ich habe leider wenig Dramatikerinnen. Ich empfange sie mit offenen Armen, wenn sie kommen und wenn sie gut sind. Ich vertrete aber von den Filmautorinnen doch mehr Frauen, eigentlich fast nur Frauen, ja. Da vertrete ich die Eva Spreizhofer, da vertrete ich die Evi Romain und die Anja Salomonowicz. Also da vertrete ich äh, ganz starke, tolle Frauen, die halt im Film sowohl als Regisseurinnen als auch Autorinnen tätig sind.
0: Das drängt jetzt nach der letzten äh, Frage, wie verhält sich denn der ORF in der Betreuung von Stoffen, die aus dem Theater kommen, aber eben auch von Filmautorinnen wie der Evi Romain, ist da genug Arbeit da? Wird das genug geschätzt? Wird das genug gepflegt?
1: Nicht wirklich. Ja. Ich meine, es, es, es gibt immer wieder, der, der Stefan Vögel schreibt zum Beispiel, der hat, der hat einen, zwei erfolgreiche Fernsehsachen geschrieben, scheint er die dritte und vielleicht auch noch eine Serie. Also wenn er mal einer etabliert ist und Erfolg hatte, dann ist er dort auch sehr willkommen aber dass so wirklich gesucht wird und dass es da wirklich eine Auseinandersetzung mit meinen Angeboten gibt, würde ich nicht behaupten.
0: Dabei wäre das doch die Pflicht des Öffentlich-Rechtlichen, nach Kreativität zu suchen, die noch nicht bekannt ist.
1: Und wäre die Pflicht, ja. Ist aber, ist aber nicht irgendwie. Also kann ich nicht sagen, dass, dass, dass man gierig neue Ideen, neue Autorinnen und Autoren sucht.
0: Warum gibt es denn da so wenig Lust, dass man etwas veröffentlicht oder in Auftrag gibt, weil es erscheint ja dann eher erst zwei Jahre später, von dem das Publikum noch nicht wissen kann, dass es es dann mögen wird. Aber das ist doch die Idee von Kunst und Kultur, dass wir etwas formulieren, von dem wir erst in Zukunft sozusagen dann vor Augen geführt bekommen, wie sehr
1: uns das was angeht. Ich glaube, der Fehler ist in der Frage. Wir reden nicht von Kunst und Kultur, wir reden vom Fernsehen. Und das ist die Antwort, die suchen Kunst und Kultur nicht. Ja? Die suchen breitenwirksame Ware. Und, und Kunst und Kultur ist halt sehr löblich, aber doch abgeschoben in ORF 3. Da gibt es auch ganz viel Interesse. Da gibt es auch äh, Leute, die sich auskennen, die Theater und Kunst lieben. Aber sonst... Äh, also ich, ich, ich würde jetzt Kunst und Kultur nicht äh, als Aufgabe, auch wenn es ein öffentlich-rechtlicher Sender ist, der es zur Aufgabe hätte, ist es so nicht. Aber es gibt ORF3 für diese kleine Sparte.
0: Und im deutschsprachigen Raum, Sie sind ja über Österreich hinaus unterwegs.
1: Im deutschsprachigen Raum habe ich auch viel mit Produzenten zu tun, die für Fernsehsender produzieren. Die suchen dann halt auch Krimis. Thrillers oder Komödien. Aber ja, dann gibt es schon so Ausnahmen wie, wie die Verfilmung vom, äh, vom Heiligabend. Das heißt das Verhör in der Nacht, was auch wieder so eine Konzession an das Fernsehpublikum ist, weil ich finde Heiligabend einen super Titel und der einzig passende, da wurde auch wieder gefunden, das ist nicht so fernsehtauglich oder nicht so sexy fürs Fernsehen. Jetzt heißt es halt gut Verhör in der Nacht. Aber das sind halt schon so Dinge, die dann immer wieder ab und zu gelingen, wo man sagt, das ist jetzt einmal nicht so eine typische Fernsehmassenware. Oder denn der Landkrimi, den der Daniel Kehlmann geschrieben hat, der war auch untypisch für normale Krimis vielleicht ein bisschen, weil er doch mehr anspruchsvoll war.
0: Dann hoffen wir, dass es mehr Raum gibt für die Tradition der Kehlmanns, weil ja. auch der Vater war ja ganz bestimmt schon mit dem Sessler Verlag verbunden. Genau. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und die Expertise.
1: Danke. Danke auch für das Gespräch. War spannend.
0: Der klassisch ausgebildete Musiker Jakob Crisper sorgt für Entertainment bei Veranstaltungen. Seit 1989 betreute Crisper Music hunderte Produktionen und Veranstaltungen in über 20 Ländern auf fünf Kontinenten. Er sorgt mit Tanzmusik, Ambientemusik oder musikalischen Show-Acts für Unterhaltung. Heute bei 365, Jakob Crisper. Wenn man auf die Homepage von Crisper Music schaut, dann ist das ein unglaublich vielfältiges Potpourri an Möglichkeiten, wie man Musik einsetzen kann in aller unser Leben, bei verschiedensten Veranstaltungen. Aber da gleich die Frage an Sie, Jakob Crisper. Wie geht es einem, wenn man Hintergrundmusik macht bei einer Veranstaltung, zum Beispiel einem Ärztekongress? Und Sie machen die schönste Musik, die man sich vorstellen kann, spielen ein Genie wie Mozart oder vielleicht auch Musiken, die Falco einmal komponiert hat oder mitkomponiert hat. Und dann hören die nicht zu, sondern reden über Herzversagen
2: oder Antibiotika oder was weiß ich. Das klingt natürlich dramatisch. In Wirklichkeit habe ich einen Bauchladen von Künstlern, die ich eben für eine bestimmte Art von hochwertigen Veranstaltungen anbiete. Und gerade wenn man mit Menschen wie Veranstaltern solcher Events zu tun hat, die ja eigentlich oft keinen besonderen Zugang zur Musik haben, aber wissen, dass das ein wichtiger Baustein ist für eine gelungene Veranstaltung, im Laufe der Jahre habe ich herausgefunden, dass man mit einer ersten gezielten Frage schon einmal wesentlich weiterkommt und dem auch hilft, irgendwie einzuordnen, was er denn eigentlich sucht, indem ich nach der Funktion der Musik frage, welche Funktion soll die Musik an diesem Abend spielen. Und im Grunde genommen lässt sich das in drei große Gruppen unterteilen, nämlich Ambiente-Musik, wie ich es nenne. Das ist wirklich Musik, die statt Decken Deckenlautsprecher im Hintergrund passiert, aber live ist. Dann gibt es Tanzmusik. Das ist in Wien auch ein großes Thema mit unseren Bällen und auch, weil viele internationale Gäste dieses Flair der Wiener Bälle suchen und gerne erleben wollen. Und dann, was ich als Königsdisziplin bezeichne, der Show-Act. Wichtig ist im Event-Kontext, die Gäste kommen ja nicht wie in ein Konzert, weil sie den Künstler kennen, weil sie wissen, was da musikalisch auf sie zukommt und kaufen Karten, weil sie genau diese Musik hören wollen, sondern man wird als Künstler in so einem Kontext eigentlich ein bisschen dem Gast zum Fraß vorgeworfen, wenn ich das so salopp formulieren darf. Und daher ist es ganz wichtig, wenn also ein Veranstalter sagt, er möchte die Musik wirklich konzertant einsetzen, dass man dem Veranstalter auch hilft, das so zu inszenieren, dass es gelingen kann. Und da geht es dann um Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, an welchem Timeslot, also wann im Zuge einer Veranstaltung ein, so ein Show-Act passieren kann, zum Beispiel. Da hat sich herausgestellt, der schönste Slot, wenn man, also wichtig ist zum Beispiel einmal, dass es eher ein gesetztes Essen ist, keine Buffetsituation. Na, beim Buffet, da wird geplauscht und da ist also die Aufmerksamkeit auf eine Bühne zu bringen ja schon fast nicht möglich. Im Kontext eines gesetzten Essens hat man die Möglichkeit, dass man wirklich programmiert, gemeinsam auch mit dem Service, dass ein Slot entsteht, der logisch und sinnvoll ist und wo man auch wirklich die Aufmerksamkeit auf eine Bühne bringen kann. Und dann geht es um so Kleinigkeiten, wie dass man sagt, es muss unbedingt ein Service-Stopp sein zwischen Hauptspeise und Dessert, das ist ein sehr guter Slot für sowas. Dann braucht man eine Bühne, die alle Gäste sehen, die gut ausgeleuchtet ist, ein gutes Soundsystem, dass alle Gäste hören, was da auf der Bühne passiert. Im Idealfall soll der Gastgeber noch den Künstler ankündigen, weil allein aus Höflichkeit sind die Gäste angehalten, wenn der Gastgeber auf die Bühne kommt, dem auch ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann braucht man wirklich gute Künstler, die also genau die Funktion erfüllen können, nämlich wenn sie einmal Aufmerksamkeit auf der Bühne haben, die nicht mehr loszulassen. Und das ist die Königsdisziplin. Jetzt war aber die Frage eigentlich in eine andere Richtung gestellt, wie geht es einem, wenn die Menschen nicht so zuhören? In dem Fall, wo das von vornherein so konzipiert ist, dass es sich um Ambientmusik handeln soll, mache ich die Erfahrung, das wissen ja dann auch die Künstler, die ich engagiere aus denen ich ein Ensemble formiere, dass das in Wahrheit ein sehr angenehmer, durchaus den Interessen von Musikern entgegenkommender Abend sein kann und in der Regel ist, weil man dann in einem Ensemble halt einfach weiß von vornherein, das mache ich jetzt nicht für ein aufmerksam zuhörendes Publikum, sondern die Musik hat die Funktion, das Ambiente der Veranstaltung aufzuwerten. Und das ist ein großer Unterschied, ob ein Tonband rennt oder ob eine musik dargeboten wird. Und in diesem Fall ist es immer schön, wenn man ein Ensemble ist, also Einzelkünstler wie irgendeine Affinistin oder eine Pianistin, die beim Cocktail klimpert, die tun mir dann schon eher leid. Aber in dem Moment, wo man ein Ensemble ist, ein Streichquartett oder ein größeres Orchester, kann man wirklich miteinander musizieren, was wir Musiker in der Regel sehr gerne tun. Ich setze mich auch gern privat mit Musikern zusammen und spiele ein Streichquartett, weil es mir einfach Spaß macht. Und im Kontext von so einer Veranstaltung spielt man halt dann auch für sich und es macht Spaß und es fällt einem kein Stein aus der Krone, dass da jetzt keine konzertante Stimmung herrscht. Da haben sich
0: einige Fragen in mir jetzt sozusagen ergeben aus Ihrer Schilderung. Erstens, das erinnert ein bisschen an, an Varietés, Ihr Umgang mit dem Nummerntheater, das ist sozusagen etwas, was sich unterscheidet von der philharmonischen Tradition, das sich unterscheidet vom Gesamtkunstwerk, sondern Sie machen eine Art Best-of oder eine gezielt gestaltete einzelnummer bei diesen
2: Events. Naja, man muss aufpassen, also das spricht natürlich lange Erfahrung aus mir, die Frage zielt jetzt in die Richtung Funktion Show-Act. Also auch eine Varieteenummer, die nicht wahrgenommen wird, ist ja völlig sinnlos. Also das setzt man lieber in eine Haffinistin oder ein Streichquartett ins Eck. Aber wenn man den Anspruch erhebt, man möchte bei einer Veranstaltung, bei einem Event die Gäste showmäßig unterhalten, dann braucht es Künstler, die imstande sind, auch wenn es nur ein Slot von fünf Minuten ist, wirklich ein gewisses Erstaunen zu erzeugen und die Aufmerksamkeit der Gäste zu bannen. Und da bieten sich natürlich, es ist keine schlechte Assoziation, Varieté-ähnliche Künstler an, weil die ja in der Regel etwas darbringen, was nicht alltäglich ist, was faszinierend ist. Daher finde ich das gar keinen schlechten Vergleich. Beim Show-Act, im Event kann das ruhig in Richtung Varieté gedacht sein. Wichtig ist, dass der Künstler die Qualität hat, die Aufmerksamkeit zu erhalten und das Publikum in seinen Band zu ziehen, bis die Darbietung zu Ende ist. Wenn man da zum Beispiel einen Glasharmoniker hernimmt, das ist ein wahnsinnig toller Effekt, wenn da jemand mit ein paar Gläsern, die er vorher gestimmt hat, äh, unglaublich virtuos musiziert. Länger als fünf Minuten dauert dieser Effekt vielleicht gar nicht, aber die fünf Minuten, die da dargeboten werden, die hinterlassen wirklich ein staunendes Publikum und damit erfüllt er genau den Zweck, den er bei seiner so Veranstaltung erfüllen soll.
0: 365 Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Diese Art, das Spektakel zu akzeptieren als etwas, was der Mensch auch mag, erinnert natürlich, wenn ich das jetzt mit den Medien vergleiche, an den Boulevard, Erinnert ein bisschen an die dicken Überschriften einer Zeitung und weniger an die reflektierten Analysen eines sogenannten Qualitätsblattes. Das ist von mir jetzt natürlich ein bisschen unfair, aber es zielt auf folgende Frage ab. Braucht es das Spektakel, um Musik wertzuschätzen? Braucht es die Aufmerksamkeit bei so einem Event, um zu verstehen, es gibt mehr als nur die Worte, die wir austauschen? Und welchen Stellenwert hat denn überhaupt nonverbale Kommunikation und die Art und Weise, wie wir uns begegnen, die nicht über das Gelernte sich formuliert, sondern zum Beispiel über die Atmosphäre, die eben durch Live-Musik entsteht, wo Sie schon beschrieben haben, das ist was anderes, das würde mich auch interessieren, was ist anders als vom Band? Und warum ist das nicht als etwas begriffen,
2: was wir immer machen sollten? Also zum Vergleich mit dem Boulevard, da bin ich natürlich nicht ganz einverstanden, weil ja die Künstler, mit denen ich arbeite und mit denen ich auch durchaus jetzt plakativ und wenn man so möchte reißerisch in Erscheinung trete, das ist jetzt keine Darbietung, die auf jetzt brutale Vereinfachung oder auch auf Bedienen von Ressentiments aus ist, wie vielleicht eine gute Überschrift in einer Boulevardzeitung. Fest steht gerade im Event-Kontext, also dass ich rede ja nicht jetzt von Musik im Allgemeinen, sondern in dieser speziellen Branche, in der ich mich mit meiner Firma bewege. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man sich in ein Konzert setzt, wo man weiß, mit welchen Künstlern man dort konfrontiert ist. Dort kann man natürlich viel subtiler arbeiten als in der Umgebung einer Galaveranstaltung. In der Umgebung der Galaveranstaltung ist es schon wichtig, dass man sehr schnell zum Punkt kommt, quasi die Gäste mit ihrer Aufmerksamkeit fesselt. Und das mag schon sein, dass es da plakativere Methoden bedarf, als wenn man eben die Möglichkeit hat, eineinhalb Stunden mit Gästen, die sich darauf einlassen, ein Kunstwerk darzubringen. Dennoch glaube ich, dass die Musik, und das ist auf eine zweite Frage beantwortend, in diesem Kontext auch von Veranstaltungen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Eine Beobachtung, die ich mache und die das wirklich rechtfertigt, auch warum man großen Aufwand treiben sollte mit einem guten Entertainment bei einer Veranstaltung, ist jenes. Oft sind dort Menschen zusammen in einem sehr schönen Ambiente, oft sind das Palais, es gibt ein gutes Essen, es gibt einen guten Wein. Aber die Menschen, die da auf runden Tischen in der Regel zusammensitzen, kennen einander oft nicht. Die sind also zum Beispiel, wenn da ein internationaler Kongress in der Stadt ist, zusammengewürfelte Ärzte oder sonstige Professionisten. Und wir erleben oft, dass, also wenn wir jetzt zum Beispiel mit den K.K. strings eine Show spielen, dass wenn man so ein bisschen hineinhorcht in den Saal vom Backstage, dass man das Gefühl hat, naja, also so richtig laut ist das Gemurmel nicht, so richtig nahe sind sich diese Gäste trotz dieses wunderschönen Ambientes noch nicht so gekommen. Und wir erleben sehr oft, dass wenn man dann eine Show spielt, die irgendwie für alle in dem Saal ein faszinierendes gemeinsames Erlebnis ist, dass schlagartig die Stimmung kippt und dass man nach so einer Show plötzlich merkt, wie diese Stimmung plötzlich aufgeht und wie die Leute sich gegenseitig viel näher kommen, weil sie auch etwas Gemeinsames erlebt haben, was sie emotional angesprochen hat und worüber man sich schnell austauschen kann. Jeder weiß, worum es geht und das eine sehr schöne Verbindung schafft, auf der man natürlich dann auch jede andere Kommunikation aufbauen kann. Wenn ich eine andere Analogie herstelle, dann seid ihr
0: sozusagen die Anagasser der Musik. Ein kurzer, spektakulärer, geiler Auftritt und eben nicht die, die die hanenkamp abfahrt zur Gänze runterfahren. Wenn man so möchte. Sehr zeitgemäß. <lacht> weil, in, weil in kleinen Portionen, trotzdem hochqualitativ, unglaublich vorbereitet, keine Zeit irgendwie, wen zu gewinnen. Es muss sofort funktionieren, wie Sie vorhin schon beschrieben haben. Und... Natürlich drängt sich die Frage auf, ob das auch nötig ist und braucht es das als freier Musiker, solche Spektakel zu beliefern? Ein Publikum, das gar nicht nach einem gefragt hat, als vis-à-vis
2: -vis zu akzeptieren, braucht es das, weil man sonst nicht überleben könnte? Das ist natürlich so, dass wenn einem das gelingt, in dieses Genre einzutreten, was in Wahrheit wirklich die Königsdisziplin ist, weil das setzt natürlich eine unglaubliche handwerkliche Geschicklichkeit und künstlerische Fertigkeit voraus. Wenn ich an die Kanka Strings rings denke, wir sind einfach alle studierte Streicher und wir komponieren selber, arrangieren selber, wir singen zu der Musik, die wir machen, was auch unüblich ist in dem Zusammenhang. Und es bedarf schon vieler, vieler Stunden intensiver Auseinandersetzung mit unserem Programm, dass man überhaupt einmal in diese Liga kommt, für sich in Anspruch zu nehmen, dass man das kann, dass man auf eine Bühne geworfen werden kann und dort auch einem Veranstalter versprechen kann, dass wenn er die Inszenierung so hinkriegt, wie man das im Vorfeld bespricht, dass wir garantieren können, wir hinterlassen ein staunendes Publikum zurück. Und ich finde es daher so also gar nicht abwertend, sondern es ist eigentlich eine sehr hohe Kunst, wenn man mal dieses Level erreicht. Und ich bin sehr lange in der Branche und es sind die Künstler handverlesen, die man in so einem Kontext einsetzen kann. Natürlich, wenn einem das gelingt, hat man ein ganz anderes, weil das jetzt auch das Marktstanding angeklungen ist, hat man ein ganz anderes Standing auf dem freien Musikmarkt, auf dem ich mich bewege, als wenn man ein studierter Orchestermusiker ist oder ein freier Musiker. Ich bewege mich da sehr oft unter Jazzern, aber auch unter Klassikern, die man halt dann engagiert, zum Beispiel eben für die besagte Ambientemusik, wo es darum geht, dass da halt nette Musik im Hintergrund läuft, weil da ist man einer natürlich unter vielen. Natürlich auch diese Musiker haben eine lange Historie an Studium und an, an Übung hinter sich, damit sie auf die Qualität kommen, die ich für solche Veranstaltungen brauche. Aber es ist natürlich völlig richtig, der Marktwert eines Orchestermusikers, den ich engagiere, ist ein ganz anderer, als wenn ich einen Standalone-Künstler wie den Glashafinisten habe, der weiß, was er kann, der weiß, was er wert ist und der also völlig andere Gagen bekommt natürlich als ein ensemble -Mitglied.
0: Jetzt haben Sie etwas angesprochen, was mich immer schon fasziniert hat und ich möchte auch von dieser marktorientierten Fragerei ein bisschen wegkommen, hin zum Künstlerischen. Sie komponieren selbst. Sie reproduzieren nicht nur. Etwas, was mich immer bei Musikerinnen und auch bei Schauspielerinnen interessiert hat, wo beginnt ihre Sehnsucht, selbst kreativ zu werden? So unfassbar schön Mozart ist, so unfassbar schön es sein mag, andere Komponistinnen und Komponisten zu interpretieren,
2: so hat man doch dann irgendwann auch das Bedürfnis, vielleicht eigene Geschichten zu erzählen. Da muss ich ein bisschen widersprechen. Ich persönlich fühle mich nicht als Komponist. Meine Aufgabe in einem speziellen Ensemble, nämlich bei den Cast Rings, ist es, eigentlich Kompositionen, die von unserem Kollegen azifinder Finder an uns herangetragen werden, durch gemeinsames Erarbeiten, da auch meinen Input in Sachen Arrangement, in Sachen Form und so weiter zu bringen. Allerdings die eigentliche Komposition würde ich da nicht für mich in Anspruch nehmen. Es ist auch, glaube ich, es gibt wirklich zwei verschiedene Typen von Musikern, zumindest in der klassischen Welt, aus der ich komme. Das sind wirklich die einen, die auf der Hochschule gelernt haben, Noten zu reproduzieren. Auch das würde ich jetzt nicht geringschätzig ansehen, denn auch da kommt ein großer Anteil an Kreativität ins Spiel. Also aus einem Notenblatt kann man sehr vieles machen. Und dem stehen aber gegenüber Künstler, die wirklich komponieren wollen und die sich als Komponisten verstehen. Und ich halte das aber schon für einen anderen Menschenschlag von Künstlern als jetzt die Musiker, die eigentlich zufrieden sind, damit vorgelegte Kompositionen schön zu interpretieren.
0: Also Unterschied zwischen Brendel und Null. Den gibt es auf jeden Fall, genau. Was bisher geschah. Am 13. Februar 1996 gibt die britische Popgruppe Take That ihre Trennung bekannt. Es folgt ein Chaos unter tausenden weiblichen Fans in der ganzen Welt. Vor allem in Europa, Notfalltelefone müssen eingerichtet werden. Jetzt habe ich Ihre Arbeit eher wie die des Zavinul empfunden, weil Sie eben so viele Einflüsse von außen zulassen und offen sind, auf die Welt zuzugehen. Daher auch die Frage, neben der Interpretation eines Musikstücks, was kann und könnte Musik in unserer Gesellschaft erreichen? Ich habe letztens mit einem anderen Gast an der Stelle hier besprochen, wie wäre es, wenn eine Nationalratsdebatte mit einem Chorgesang beginnen würde? Würden sich die Kolleginnen und Kollegen dann über die Fraktionen
2: hinweg anders begegnen? Also ich weiß nicht, ob die Qualität einer solchen Aufführung über die Bundeshymne eines Fußballmannschafts hinausgehen würde. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das atmosphärisch etwas verändern könnte, auch im Hohen Haus. Weil, wie wir wissen, alles, was Rituale sind, alles, was also uns erreicht, nicht nur im kognitiven Bereich, sondern eben auch emotional – macht etwas mit einer Situation und macht auch etwas im Miteinander zwischen Menschen, die das gemeinsam erleben. Und wenn das ist zwar ein lustiges Bild, an das ich noch nie gedacht habe, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen besser, es geht fast nur nach oben, in unserem Hohen Haus zugehen könnte. Weil das führt mich zu dieser Frage, ob Musik etwas beitragen kann zur Qualität unserer
0: Demokratie. Und worauf ich hinaus will, ist vor allem das Akzeptieren, von Menschen, die nicht dem Mehrheitsgeschmack entsprechen, von Leuten, die etwas können, was vielleicht der andere nicht so beherrscht und was vielleicht auch nicht so anerkannt ist. Dieses Lust darauf haben, den Einzelnen ins Zentrum der Demokratie zu stellen und nicht das Kollektiv.
2: Naja, also ich glaube, dass die Grundlage jeder Regierung oder jeder Staatsorganisation ist ja eigentlich ein Narrativ. Also unseres ist zum Glück etwas Demokratische, hoffentlich noch lange, aber es geht natürlich darum, wenn man also eine so große Anzahl an Menschen, die weit jetzt über die Größe einer Sippe der Uhrzeit hinausgeht, wenn man die für eine gemeinsame Sache gewinnen möchte, braucht man eine gemeinsame Erzählung, die irgendwie bei allen akzeptiert ist und die als Grundkonsens da ist. Und ich glaube schon, dass man mit Musik, sei es jetzt eine Nationalhymne oder sei es jetzt Stimmungsmusik bei Festakten, ich glaube schon, dass man dieses Narrativ unterstreichen kann und eben auf eine emotionale Ebene bringen kann, die dann noch stärker wirkt, als wenn das eine reine Erzählung ist, denke ich schon. Darüber
0: hinaus habe ich aber irgendwie das Gefühl, dass Mathematik, Latein, die Sprachen natürlich zu Recht auch schon in unserem Schulsystem ganz anders bewertet werden als beispielsweise der Unterricht bildnerische Erziehung oder gar Musik. Das sind Nebenfächer, die man so abwickelt und je nachdem, wie die Professorin oder der Professor ihre Performance bieten, nimmt man was mit oder eh nicht. Das ist doch keine Wertschätzung dieser Disziplinen, obwohl es doch für das menschliche Wesen, wie Sie jetzt schon so blumig in vielen Facetten beschrieben haben, so wichtig sein
2: kann und so entspannend und so friktionslösend. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt im Kontext einer Schulbildung gelehrt werden kann. Also es ist schon so, dass man zum Beispiel bei klassischer Musik wahrscheinlich gewisse Vorkenntnisse braucht, um überhaupt jenen Zugang zu dieser Musikform zu bekommen. Und dass es Aufgabe von Schule ist, eben auch diesen Aspekt der Musik Schülern näher zu bringen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, auch diesen Teil des Spektrums erleben zu können. Das Gleiche gilt natürlich für bildnerische Erziehung. Es stimmt schon, dass das in unserem Schulsystem stiefmütterlich behandelt wird und es würde wahrscheinlich unserer Gesellschaft nicht schaden, wenn dem ein höherer Stellenwert zukommen würde.
0: Und das setzt sich ja dann in der Erwachsenenbildung fort. Es gibt zwar unzählige Gymnastikkurse, aber so wahnsinnig viel an Idee, wie wir uns mit Musik gegenseitig beglücken könnten, finde ich da nicht.
2: Ja, das ist eben die Frage, ob das eine Nachfrage- oder ein angebotsseitiges Defizit ist. Ich denke, wenn genügend Menschen nachfragen, und ich glaube, vielleicht ist das auch etwas zu schwarz gesehen, wenn man auch die ländlichen Strukturen in Österreich anschaut, also eine Blasmusik hat jeder Ort einmal. Und das ist eigentlich so wie die Freiwillige Feuerwehr, oft einer der wesentlichen Vereine in einer ländlichen Umgebung. Und das gibt es in Österreich eigentlich noch immer ganz gut, würde ich sagen. Nach meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt kein Experte in diesen Dingen. Es gibt auch ein Musikschulwesen, das eigentlich im europäischen Kontext recht gut aufgestellt ist noch. Ich höre von meinen Kollegen, die auch unterrichten, dass das ein bisschen im Abnehmen ist, die politische Bereitschaft, da weiter Geld zu investieren, auch in örtliche Musikschulen, was ich schade fände. Aber ich glaube, dass es gar nicht so schlecht um Österreich bestellt ist, was jetzt Musikangebot anbelangt. Und alles, was zusätzlich am Markt erscheint oder nicht, ist wahrscheinlich dann auch Nachfrage getrieben. Also es gibt ja dann, man kann ja auch Fitness mit Musik verbinden, da gibt es ja auch schon verschiedene Angebote und ich glaube, wenn da entsprechende Nachfrage entsteht, dass sich auch das entsprechende Angebot einfinden würde, zumal gerade Menschen, die jetzt beruflich sich auf die Musik einlassen, das sicher dankbar annehmen werden, da irgendwie zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten auch zu schaffen. Und bei ihrem vielfältigen Angebot ihrer Firma
0: gibt es ja zum Beispiel auch das Wiener Lied. Das erlebt ja auch eine Renaissance in vielen Neuinterpretationen
2: von den Strottern bis zu den CRISPAS. Ja, das finde ich ein sehr schönes Genre. Und man, ich bin ein gebürtiger Wiener und ich bin ein leidenschaftlicher Wiener. Und ich muss sagen, das liegt vielleicht wirklich an der Geografie dieser Stadt, an dem tradierten Gemüt. Aber mich spricht das ganz besonders an, das Wienerlied. Ich habe zum Abschluss noch
0: zwei Fragen an Sie. Die eine, muss man als Künstler heutzutage eine Marke werden?
2: Das bringt uns ein bisschen in die schon besprochene Frage, ob es notwendig ist, sich abseits des Mainstreams zu präsentieren, um künstlerisch erfolgreich zu sein. Ich denke, es ist sehr hilfreich, wenn man es schafft, eine Marke zu werden. Da bin ich wieder quasi beim Orchestermusiker versus dem Show-Act, weil man dadurch natürlich auch zu Recht Anspruch erheben kann, andere Preise und andere Gagen zu verlangen. Insofern ist es sicher von Vorteil, wenn man die Qualität hat und wenn man das kreative Potenzial hat, aus dem Mainstream der Orchestermusiker auszubrechen, dass ich das jedem raten würde, sich das zu überlegen und vielleicht den Schritt zu wagen, was Besonderes zu machen und das dann analog einer Marke in der Wirtschaft auch als unter einem eigenen Markennamen bekannt zu machen. Und zum Abschluss noch etwas zur Art und Weise, wie Sie
0: Musik annehmen als Rezipient. Ist das das Gleiche, wenn ich mir Begriffe vorstelle? Also Stichwort Vivaldis für Jahreszeiten oder die Moldau und ich höre den Fluss fließen. Ist das genauso gleichwertig, wie wenn ich Musik einfach nur Musik sein lasse und sie bringt in mich irgendwie
2: ein, ohne dass ich Begriffe zuordne? Gibt es da ein Besser oder Schlechter? Nein, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Frage. Ich glaube, dass jeder Rezipient damit anders umgeht und auch andere Vorlieben hat. Ich für mich kann sagen, dass ich das überhaupt nicht brauche, als eine Begrifflichkeit bei Musik, sondern ganz im Gegenteil, ich kann das ein und dasselbe Musikstück zu verschiedenen Zeiten hören und mir werden immer andere Gedanken dazu kommen oder andere Assoziationen. Also ich finde das eigentlich eine große Qualität der Musik, dass sie ohne Begrifflichkeit auskommt und dass sie quasi direkt ins Herz uns in Schwingungen bringen kann. Dann danke ich Ihnen für die
0: Schwingungen, die Sie hoffentlich bald wieder auch in der Öffentlichkeit austeilen und ausbreiten können und für Ihre Zeit. Sehr gerne. Georg Thomandl ist Musikproduzent. Darüber hinaus fungiert er als Vorstand des österreichischen Musikfonds. Im Umfeld seiner Firma Sunshine Enterprises fanden nicht nur legendäre Clubbing statt, sondern es entstand unter anderem auch der Radiosender Superfly. 2013 gewann Georg Thomandl für das Album So weit, so nah von Julian Le Play den Amadeus Award für Best engineered Album. Georg Domandl, bevor wir über Interna der österreichischen Medienpolitik sprechen und über Ihre Aktivitäten in der Wirtschaftskammer und als Standesvertretung und als Visionär, zunächst einmal die archaische Frage, warum lieben wir Musik eigentlich so? Ja, ja Musik
3: ist Emotion. Also ich, wenn ich mit meinem Hund in der Früh spazieren gehe, muss ich Musik hören, bis mein Vater mich anruft. Dann reden wir über Fußball und über Politik. Aber sonst höre ich Musik,
0: einfach um meine Stimmung über Wasser zu halten. Was erreicht die Musik? Emotion kann ja auch was Negatives sein. Emotion kann ja auch Angst heißen. Emotion könnte ja auch bedrückend sein. Warum ist das bei der Musik so befreiend in der Regel? Ja, Man hört sich doch eher die
3: Musik an, die einen nicht bedrückt, außer man möchte bedrückt sein. Also ich möchte nicht oft, ich bin manchmal
0: bedrückt, aber ich versuche es nicht von Musik zu sein. Eine Sache, die uns alle jedenfalls jubilieren lassen kann, das ist das Popwunder in Österreich in den letzten 10, 15 Jahren. Und eigentlich hat das ja einen Namen, das war der Musikfonds. Und den haben wesentlich Sie initiiert, strukturiert, geplant, auf die Beine gebracht. Und da muss man ehrlich zugeben, da hat ja auch das Standesvertreterwesen einmal einen Sinn gehabt, oder? Ja, das hat eigentlich überhaupt einen Sinn, auch wenn man es manchmal nicht glaubt.
3: Aber das muss ich schon relativieren. Ich war einer von mehreren, die hier den Musikfonds gegründet haben. Das ist genauso die IFB gewesen, das war genauso die akm es war genauso das Kunststaatssekretariat, ich möchte es niemanden vergessen, die LSG. Und äh, ich wurde Obmann, eigentlich aus einer Verlegenheit heraus, eigentlich soll es der Andi Baum werden. Der hat nur aus irgendeinem Grund gesagt, naja, das kann er nicht machen. Und da haben wir gesagt, Na naja, dann macht es halt der Domandel.
0: Und der macht das jetzt seit 15 Jahren. Das war der Domandel, der damals Sunshine Records hatte, der damals an Superfly mitkonzipiert hat, und das war der Domano, der immer in die Welt geschaut hat, was die Musikproduktionen betroffen hat. Also ich verbinde mit ihnen irgendwie Funk und ich verbinde mit ihnen internationalen Sound und Dinge, die nicht unbedingt jetzt typisch Austropopig waren.
3: Ja, also ich war damals Clubbing-Veranstalter Sunshine Enterprises. Wir haben sehr legendäre Clubbings auf den Rosenhügel-Studios gemacht und Casino Baumgarten und solche Dinge und also ich stehe für Black Music halt in Österreich. Das ist nicht gerade ein Mehrheitenprogramm und ich bin auch nicht Teilhaber gewesen von Superfly, aber das haben meine Kollegen, meine Freunde dann gemacht. Da bin ich dann schon ausgestiegen, habe eine Familie, war seriöser. Meine Frau hat gemeint, äh, möchtest du Clubbing-Veranstalter sein oder möchtest du eine Familie haben? Und da habe ich mir gedacht, naja, doch besser eine Familie. Und äh, ja, also Black Music, in, also für mich ist 58 in Ehren auch Black Music. Also alles, was mit Soul
0: ist, das ist meine Musik. Und kehren wir zurück zum Musikfonds. Warum sind denn Strukturen und so Modelle, wo der Einstieg leichter gemacht wird, so wichtig für die Entstehung von Kreativität? Unser Credo ist, beim
3: Musikfonds die Menschen zu unterstützen, die Künstlerinnen, dort, wo sie beginnen, professionell zu werden, wo man sagt, wo ein Funke sprüht oder wo man sagt, ja, es könnte was werden, ja, und jetzt brauchen wir die Unterstützung. ja. Und deshalb ist es so, dass der Musikfonds riskiert eigentlich. Also wir versuchen nicht, Leute zu fördern, die es eh schon können, es eh schon sind. Das, das ist manchmal sehr leidvoll, weil auch Künstlerinnen und Künstler, die schon ihr zweites oder drittes Album machen, brauchen in Österreich eigentlich auch Unterstützung. Aber wir sagen, ja, wir haben nur bestimmte Mittel und die setzen wir genau dort ein, wo das Risiko
0: am größten ist, aber wo auch die Möglichkeiten, etwas zu bewegen, am größten sind. Und da unterscheiden Sie nicht in Genres, da gibt es nicht nur Black Music, sondern da wird alles gefördert, was Qualität hat. Aber was beschreibt Qualität? Haben Sie da eine Empfehlung, wie man auch als Laie erkennen kann, ob etwas sozusagen wert ist, angehört zu werden? Ja, das
3: muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Also ich entscheide auch nicht, was gefördert wird die Musik vor. Ich bin Obmann, ich bin verantwortlich für... Für die Finanzierung, das ist schwer genug. Ich bin auch verantwortlich dafür, wer sind die Jurorinnen, Juroren, wo kommt das Budget her. Wir haben das Budget Dank wieder erweitern können. Also das ist eigentlich meine größte Sorge. Entscheiden, was gute Musik ist, entscheiden unsere Jurorinnen und Juroren. Also die entscheiden das und ich hoffe, sie entscheiden es immer gut, immer richtig. Geht natürlich nicht. Ja, Im Nachhinein sieht man es dann. Also wir machen auch regelmäßig überprüfen wir, was ist eigentlich aus den Produktionen geworden, die wir gefördert haben, haben wir da aufs richtige Pferd gesetzt. Manchmal denke ich mir so, Gott, wieso haben wir das nicht gefördert
0: oder wieso haben wir das eigentlich gefördert und habe ich mich schon sehr oft geirrt, muss ich sagen. Als Sie selbst noch aktiv Künstler betreut haben, was war da so das Argument, warum Sie die eine Gruppe oder den einen Künstler gefördert haben und den anderen nicht?
3: Naja, gefördert, äh, produziert. Das ist ja eine gemeinsame Sache. Das ist ja auch nicht eine Sache von oben herab. Da ist ein Talent da einmal und dann ist vielleicht eine gewisse Erfahrung da und Möglichkeiten, die wir als Produzenten haben. Naja, es muss halt passen. Es muss einem die Musik gefallen, die Menschen müssen zueinander passen. Wenn man gescheit ist, überlegt man sich, ob das Produkt einen Markt findet. Wenn man idealistisch ist, hofft man, einen Markt zu finden oder vielleicht sogar einen Markt zu kreieren. Also so wie Radio Superfly habe ich
0: das Gefühl, hat sich diesen Markt eigentlich erst geschaffen aus einer inneren Überzeugung heraus. Das ist ja etwas, was ich in Österreich oft vermisse und was Sie so gelebt haben, dass man etwas vorstellt, von dem das Publikum noch nicht weiß, dass es das einmal mögen wird. Ja, so sollte ja
3: Kunst funktionieren. Und Kunst ist ja doch Basis unseres Wirtschafts-, Kulturwirtschaftssystems.
0: Und wie kann man jetzt aber dann das sozusagen bewerten. Wenn Sie sagen, das eine ist gelungen, das andere nicht, meinen Sie damit nur den wirtschaftlichen Erfolg oder sind das dann auch künstlerische Kriterien, die der Musikfonds im Nachhinein an die Werke und an die Produktionen heranprägt? Na, beides. Und Das ist auch in unseren Richtlinien so verankert.
3: Also es ist das Künstlerische zu beurteilen. Natürlich auch Kriterien, findet diese Kunst ihr Publikum? Also, und da ist uns natürlich völlig klar, dass es Musikgenres gibt, die weniger Publikum haben. Und da versuchen wir auch, die besten Interpretinnen herauszufiltern. Also deshalb, wir sind von moderner Popmusik bis
0: E-Musik, zeitgenössische E-Musik überall vertreten. Und ist das Ziel in Österreich zu realisieren oder wollen Sie eigentlich internationale Acts kreieren? Ja, also
3: der Erfolg sollte nicht an den Grenzen enden. Also es ist, gibt halt immer so Abgrenzungsprobleme. Wir dürfen auch, da können gar nicht so viel, international bewirken. Wir versuchen es über den Austrian Music Export. Das ist eine Initiative, die der Musikfonds gemeinsam mit dem Mika seit vielen Jahren betreibt. Und da versuchen wir, die wesentlichen Aktivitäten, die es bei der Internationalisierung gibt, zusammenzufassen und die Budgets dafür zu kreieren, was ein schwieriger Abstimmungsprozess ist jedes Jahr. Aber das ist sehr wohl unser Fokus. Aber natürlich bei uns geht es immer von der Produktion aus, von der künstlerischen Produktion dann haben wir Tour-Support, österreichischer Tour-Support. Wir haben Videoförderung ohne Video, ohne audiovisuellen Inhalten wird schwer.
0: Und wir haben inzwischen auch eine Marketingförderung. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Die Audios und Videos, von denen Sie sprechen, die bringen mich natürlich zu dem Thema, das uns Journalistinnen und Journalisten hier sehr umtreibt. Wir haben es noch nicht geschafft, in die Paywall-Welt zu kommen. Wir sind da eindeutig hinter der Musikindustrie hinten nach. Das hat auch den Grund, dass der Standard nach wie vor gratis zu, im Netz abzurufen ist. Das hat den Grund, dass ORF.at den Markt dominiert mit äh, gebührenfinanzierten Informationen, die dann auch kostenfrei angeboten werden. Aber in der Musikindustrie ist das inzwischen etabliert. Da gibt es Spotify, da gibt es auch die Verträge der Majors mit YouTube inzwischen zur Verwertung. Zumindest von einigen Plattenlabels ist das so kommuniziert worden, dass Sie angeblich an die Künstler was Das, ist das große Geheimnis, ja. Aber ähm, ich wollte Sie eben gerade fragen, ist denn das jetzt wirklich alles so geregelt, dass das auch einen Künstler leben lassen kann?
3: Naja, das ist ja ein Punkt der Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie in Österreich. Da geht es einfach um angemessene Beteiligung. Was ist angemessen? Das ist natürlich, wenn ich jetzt einen Tonträger komplett finanziere, ist natürlich die Beteiligung der Urheberin. Und Urheber ist fast zusammen, auch Interpretinnen und alle möglichen. Also das ist vereinfacht so. Ist natürlich der Anteil ein anderer, als wenn ich sage, ich übernehme ein fertiges Band und mache nur noch das Marketing. Und da schaut es natürlich anders aus. Und da haben internationale Konzerne andere Vertriebsmethoden als kleine österreichische Labels, die ich halt hauptsächlich im Fokus habe. Also diese Kreativzellen, wo oft Künstlerinnen, und Label in einer Person agieren. Da weiß man schon gar nicht mehr, wer ist der Künstler und wer ist das Label. Also das heißt, da ist da mit YouTube noch nichts geregelt? Naja, natürlich sind, also erstens einmal, diese Verträge sind private Verträge. Es gibt einen Vertrag, den die AKM für Aufführung geschlossen hat. Der ist aber mehr oder weniger geheim, den kenne ich nicht. Ansonsten Lizenzierungen mit Plattformen im Internet, also Spotify zum Beispiel, das sind privatwirtschaftlich. Und sind direkte Lizenzierungen von Labels. Also die Major-Labels haben das und die Independent-Labels über Merlin. Das ist eine Art
0: Verwertungsgesellschaft für Independent-Labels. Also sollte das staatlich organisiert werden Ihres Ermessens nach oder europäisch organisiert werden, statt mit Privatverträgen? Naja, das ist
3: eine Variante, es mit Verwertungsgesellschaften zu tun. Ich das ist auch der große, in Wirklichkeit der große Streit. Also ich bin hier Vertreter in Österreich im Fachverband der Film- und Musikwirtschaft der Labels. Hauptsächlich sind das Independent Labels und der Produzenten. Und die wollen natürlich hier die Lizenzierung weiter in der Hand haben und nicht einer Verwertungsgesellschaft übergeben. Also ich bin für Verwertungsgesellschaften, aber dort, wo Lizenzierungen möglich sind, möchte ich es nicht gerne aus der Hand geben. Aber natürlich immer zu einer
0: angemessenen Beteiligung. Welche Rolle spielen denn da noch die alten etablierten Medien? Man spricht ja viel davon, dass das lineare Fernsehen tot sei. Dann sehen wir aber wieder in Krisenzeiten, dass das gar nicht stimmt. Die Zahlen im Radio sind auch exorbitant höher als die Einzelabrufe von irgendwelchen Künstlern im Netz. Welche Attraktivität hat denn auch noch beispielsweise FM4 für einen österreichischen Künstler oder eine Präsenz in einem der österreichischen Fernsehstationen?
3: Na, Nach wie vor eine hohe. Es wird zwar immer gesagt, es gibt ja Menschen, die sind in ihrer Zeit immer weit voraus. Die sagen, irgendwas gibt es nicht mehr, aber gerade in der Krise hat man gesehen, klassische Medien sind wichtig. Ja, natürlich werden sie verdrängt oder ergänzt. Irgendwann einmal ist aber 100 Prozent erreicht, mehr als den ganzen Tag Musik hören geht nicht. Aber natürlich ist FM4 wichtig und natürlich ist Ö3 wichtig und der ganze ORF-Apparat ist wichtig, aber genauso die privaten Sendeanstalten.
0: Gerade in den Privatsendern wie Puls4 und so weiter, sieht man die Musikvideos ins laufende Programm eingeblendet. Das muss doch ein ganz toller Werbeeffekt sein für die Künstlerinnen und Künstler.
3: Ja, da gibt es auch verschiedenste Angebote und wir kriegen auch, wir haben auch mit Privatfernsehsendern, auch mit dem Musikfonds Vereinbarungen, die spielen Werbespots gratis als Beitrag, aber wir haben beim Österreichischen Musikfonds genauso eine Partnerschaft mit dem ORF. Also, ja, ist immer ausbaubar, aber existent.
0: Das leidige Thema, und ich muss Sie das einfach fragen, die Quote. Soll es in öffentlich-rechtlichen Stationen zumindest, den Privaten kann man das ja wohl keinesfalls vorschreiben, soll es in öffentlich-rechtlichen Stationen eine Quote vom Anteil österreichischer Künstlerinnen und Künstler geben, die dort gespielt werden?
3: Es gibt eine Freivereinbarung. Es gibt die Charta der österreichischen Musik, die gibt es seit vielen Jahren und die letzte Version habe ich in Vertretung der Musikbranche auch unterschreiben dürfen mit dem Generaldirektor Wrabetz, die besagt, dass im Moment in Österreich, in Ö3 zum Beispiel, zurzeit ca. 19% heimische Musik gespielt wird. Österreichweit auf allen Sendern 33%, dann haben wir noch eine Vereinbarung für Radio Wien und die wird eingehalten und in Corona-Zeiten auch übertroffen. Aber jetzt nicht so wie Art 50 Prozent oder sowas in der Art, das würde dann auch schon in Richtung Nordkorea gehen. Aber ich meine, ich glaube, da ist natürlich noch mehr Platz, aber ich bin eher ein Verfechter davon, dass man im Guten hier auskommt. Aber ich war auch schon sehr unfreundlich, wie es nicht zu einer Vereinbarung kam. Also da muss ich schon sagen, aber im Moment ist es so, dass unser Deal läuft, aber im Sommer steht eine Verlängerung an.
0: Was bisher geschah. Am 5. März 1966 gewinnt Udo Jürgens mit dem Lied Merci Chérie" den Grand Prix Eurovision de la Chanson. Es wird 48 Jahre dauern, bis das dann wieder einem Österreicher gelingt. 2014 ist es soweit. Conchita Wurst mit dem Stück Rise like a Phoenix. Hat denn, und Sie sprechen davon, dass die klassischen Medien noch nicht an Bedeutung verloren haben, wie man das so gemeinhin meint, hat denn Musikfernsehen eine Zukunft? Kennen Sie da auch Formate internationaler Art? Früher gab es in unserer Kindheit und Jugend Top of the Pop. Das war legendär. Und wenn man dort einmal aufgetreten ist, dann war man ein Star und ist um die Welt gekommen. Sehen Sie sowas wieder auferstehen im Sinne einer kuratierten, äh, eines kuratierten Formats? Könnte beispielsweise auch der OF Media Player wieder so etwas kreieren, das sich Musikfernsehen nennt? Und das könnte dann in Österreich eine Rolle spielen? Das halte
3: ich schon für wichtig. Also ich bin auch schon gespannt, ob jetzt zum Beispiel äh, durch die aktuelle Staffel von Stamenia wieder mehr Fokus auf heimische Künstlerinnen gelegt wird. Also ich, ich sehe es an meinen Kindern, die schauen sich das gerne an. Ich selber arbeite auch am Playbacks alle zwei, drei Wochen einmal. Also ich bin nach wie vor im Geschehen. Ich glaube schon, dass es eine große Auswirkung hat. Aber um wirklich Star zu werden, muss man über viele Medien gleichzeitig auftauchen. Es reicht nicht mehr, einmal in einem Fernsehsender aufzutauchen oder ein paar Mal in u 3 gespielt zu werden. Man muss verteilt so sein über alle Medien und das braucht wirklich Power. Ja? Und das ist halt, da sind uns halt äh, amerikanische, englische und ich weiß nicht aus was für Ländern Künstler,
0: die haben einfach mehr Unterstützung noch. Es ist für uns einfach schwerer. Ich habe da zwei Nachfragen und ich hoffe, ich vergesse nicht. Die erste ist jetzt an den Tonmeister gerichtet beziehungsweise einen künstlerischen Begleiter im Tonstudio, der Sie eigentlich sind. Letztens war der Michael Bogokreiner bei uns und wir haben darüber gesprochen, ob man Popmusik einzeln ein Instrument nach dem anderen aufnimmt oder die Band als Ganzes. Was ist denn da Ihre Ernährung? Oder was ist gerade in? Weil ich habe gelernt, das war einmal so und dann wieder anders und das hat auch irgendwie so Phasen, je nachdem, wie das gerade so in ist. Naja, das hängt ja ganz vom Musikstil ab. Also
3: ich meine, Elektronischen Pop kann man wohl nicht gleichzeitig äh, einspielen. Das macht keinen Sinn. Aber natürlich äh, setzt voraus, dass Musikerinnen gut spielen können. Dann ist es gut. Sonst muss man sehr viel editieren. Und natürlich auch das Studio muss auch das überhaupt in der Lage sein, umzusetzen. Also mein Tonstudio, in meinem Tonstudio kann ich gar nicht mehr Bands live aufnehmen, weil das ist einfach, das ist ein Geschäftszweig, der nur noch für wenige
0: eine Einkommensquelle bietet. In der klassischen Musik heißt es doch, man kann ein Mikro an der richtigen Stelle aufhängen und dann folgt man den Gedanken des Dirigenten. Warum haben Popmusiker nicht diese gleiche Idee, dass sie eigentlich doch vorgeben wollen, wie etwas klingen soll? Das machen doch dann, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich sie und gar nicht die Band selbst.
3: Naja, das liegt daran, dass halt, dass es hier nicht um akustisch erzeugte Musik geht. Also dadurch, dass ein Gitarrenverstärker alle Potis auf voll drehen kann, das macht ihn automatisch lauter als den Schlagzeuger, insofern gibt es hier diese natürliche Staffelung nicht mehr. Aber ich bewundere das sehr. Also wir waren letztens auch in den Rosenhügel-Studios, wo wir früher die Clubbings gemacht haben und haben dort wunderschön Konzertmusik aufgenommen. Und das ist beeindruckend, wenn man hier mit einem drei Mikrofonen
0: system hier ein ganzes Orchester abbilden kann. In den alten Synchronhallen. Genau. Ja, ein toller Bau, von dem ja gesagt wird, dass die Nazis die Schalldichte damit getestet haben sollen, dass sie eine Stucker drauf haben fliegen lassen. Und drinnen hat man nichts davon gehört.
3: Okay, das wäre ich jetzt zum ersten Mal, aber wir haben es auch getestet mit unseren Clavings.
0: Das Zweite, was ich Sie nachfragen wollte, war die Betreuung. Ja, Sie haben früher die Künstler betreut, aber waren Sie dann so quasi auch von Anfang an mit einem Marketingkonzept unterwegs? Muss man die Verpackung genauso betrachten wie das künstlerische Werk? Muss das ineinandergreifen heutzutage oder darf es noch diese unschuldigen Künstlerinnen und Künstler geben, die ob ihrer Leidenschaft zur Musik halt von anderen getragen, dann irgendwie auch Durchbruch schaffen. Ja, es ist immer gut, wenn es unschuldige Menschen gibt,
3: aber Marketing muss schon sein. Also es muss an die Leute kommen. Ja? Also wir haben es halt damals versucht, der Vertrieb in Wien war halt der vom Alexander Hirschenhauser. Black Music war elektronische Soulmusik, war vermarktbar über eine Schiene. Es braucht natürlich ein Ventil. Es ist viel schwieriger, mit international klingender Popmusik Erfolg zu haben. Da steht man immer in Konkurrenz
0: zu ganz großen Produktionen. Ich liebe ja so Leute wie den Lou Asriel, da habe ich das Gefühl, der ist so. Und dann denke ich mir, hoffentlich kommt da niemand, der den jetzt irgendwie umgestalten will, sondern der darf doch so bleiben, wie er ist, oder?
3: Ja, soll so sein. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber... Ja, ich meine, das ist ja auch nicht, ich glaube auch nicht, dass das ein Marketing-Trick ist, Menschen zu verändern, sondern Menschen zu verstehen und diese Menschen dann entsprechend rüberzubringen.
0: Was aber ganz sicher wichtig ist, und da beschäftigen Sie sich ja sehr, Sie haben es vorhin schon angedeutet, ist die Urheberrechtsnovelle und der Umgang, gerade auch durch die sozialen Medien, durch Plattformen wie TikTok und anderes, wie Insta-Stories etc., wo praktisch irgendwie eine völlig falsch verstandene, Selbstbedienungsmentalität entstanden zu sein scheint, dass Menschen glauben, wenn was im Netz ist, dann darf ich das einfach verwenden. Und wenn ich ein lustiges Video mache, dann ist das doch eh in Ordnung, wenn ich dann irgendwas dafür verwende. Warum und wie erklären Sie auch einem Laien, ist das denn einfach nicht in Ordnung? Ja, man muss wissen, dass das Urheberrecht eigentlich das
3: ist, das, was Künstler vom Mäzenatentum losgelöst hat. Das Urheberrecht gibt eben den Künstlerinnen die Möglichkeit, ihre Werke zu verwerten, einen gewissen Zeitraum natürlich nur, der wird vom Gesetzgeber bestimmt, und damit an Lebensunterhalt zu bewerkstelligen. Das ist einfach das, der zentrale Inhalt. Und natürlich gibt es hier andere Interessen durch die Digitalisierung. Es gibt hier, da geht es natürlich darum, dass Menschen, die im Internet aktiv sind und dort vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit irgendwelchen großen Companies, die in Amerika ihnen Rechte abgekauft haben und damit ein wahnsinns Geld verdient haben, das ist das amerikanische Copyright, da kann man ja auch noch Rechte abkaufen. Das Schöne am europäischen Urheberrecht ist, dass ja hier quasi die Kreativen und die Nutzer und Verwerter aneinander gekoppelt sind. Und das soll so weiter sein, das soll so weitergehen.
0: Weil, um das ein bisschen praktisch zu illustrieren, sonst könnte es ja sein, dass die AfD ein Lied eines Künstlers einfach verwenden darf, 20 Sekunden lang.
3: Ja, und da geht es auch nicht nur um die AfD, da geht es generell darum, dass man sich nicht eines Werkes bedienen kann, um irgendeinen Zweck zu
0: verfolgen, der von den Urhebern nicht so, so nicht gewollt ist. Im Drogeriemarkt würde jemand nicht in Traum auf die Idee kommen, einen Lippenstift zu stellen. Warum gibt es im Netz überhaupt kein Verständnis dafür, dass immaterielle Werte und immaterielle Dinge auch etwas sind? Also die Frage nach dem geistigen Eigentum ist eine Frage, die immer wieder
3: gestellt wird und man kann natürlich sagen, das Recht folgt natürlich auch und muss sich immer wieder anpassen der Gesellschaft und auch Nutzungen, aber nicht einfach um jeden Preis, sondern es müssen die zentralen Inhalte müssen gewahrt werden, aber sie müssen teilweise transformiert werden, damit das geht, funktioniert, damit Produktion funktioniert, damit Aufführung funktioniert und Konsum funktioniert.
0: Dann komme ich zurück zu den eigentlichen Fragen, nämlich den Inhalten unserer Kunst, Kultur, unserer Kommunikation durch Musik. In den Jahren, in denen wir sozialisiert sind, da ist Grandmaster Flash, irgendwie die Sugar Hill Gang, erstmals auf uns zugekommen. Rap hat einen irrsinnig hippen Charakter gehabt, war für uns alle politisch auch super geil und wir fanden das großartig, dass wir da aus der Bronx mit ganz neuen Klängen versorgt werden. Inzwischen ist aber Deutschrap ganz was anderes geworden. Wenn ich an Jan Hurn denke oder auch an die Anfänge von Rav Camora, dann wird mir ja bei den Texten ganz schlecht. Und vor allem im Wissen, dass das die mit Abstand meist verkauften und geklickten Musikstücke sind. Was ist da mit unserer Gesellschaft los? Beziehungsweise ist das einfach nur die Rebellion der Jugend, die sich absetzen möchte von den Generationen davor?
3: Na, es ist, glaube ich, das passiert, worauf ich schon lange warte, dass ich die Jugend nicht mehr verstehe. Also so wie ich meine Eltern irgendwann oder sie mich nicht verstanden haben, aber ich habe immer geglaubt, ich bin jung. Aber anhand von Deutschrap erkenne ich, ich bin doch nicht mehr so jung. Und jetzt erreiche ich auch mal den Zeitpunkt, wo ich sage, okay, das verstehe ich jetzt nicht mehr. Aber dann lernt man zu akzeptieren und dann sagt man, okay, das sind die Jungs, das sind die Mädels. Da identifizieren sie sich damit und ja und
0: irgendwann kriegen sie auch Kinder und werden ruhiger. Dann wollen wir hoffen, dass das passiert. Und ich habe jetzt noch eine Frage, die ich Ihnen unbedingt stellen wollte, als jemand, der sich im Studio sozusagen mit der Gestaltung von Musik beschäftigt, der außerdem Musikindustrie vertritt und mir sicher mal erklären kann, was eine Compilation ist und was sozusagen die Bearbeitung von vorhandenen Urheberrechtsstücken dann unterscheidbar macht. Wann ist das in Ordnung, dass ich etwas weiterverarbeite und wann ist es das nicht? Eine Compilation
3: ist an und für sich eine Zusammenstellung... Ein Album mit verschiedensten Werken, nicht nur von einem Künstler, sondern also das ist eigentlich nur eine Abfolge von Titeln von unterschiedlichen Artists. Was Sie meinen, ist oder was Sie darauf ansprechen, ist, inwieweit kann man urheberrechtlich geschützte Elemente einbauen in ein neues Werk? Und äh, im Prinzip geht es hier um Leistungsschutzrechte, also hier Aufnahmen, die bereits getätigt wurden, darf man nicht einfach ohne Rückfrage ohne Lizenzierung einbauen in ein anderes Werk. Und das andere ist äh, Komposition. Inwieweit, ab wann gilt ein Element als ein kompositorisches Werk und darf ich es in einer eigenen Komposition unterbringen? Das kann man formal nicht beantworten. Dafür gibt es Kommissionen, die das dann beurteilen. Es gibt ja Menschen, die behaupten, bis zu so und so viele Sekunden darf man,
0: aber das stimmt nicht, das ist eine mehr. Wir haben ja da berühmte Beispiele. Madonna hat äh, diesen Aberhook hergenommen und aber auch bezeichnet und genannt. Dann gibt es aber viele Rapper, die verwenden jetzt sozusagen Hits, die wir noch in den Ohren haben und sagen, es ist eben nicht schützenswert.
3: Naja, sie verwenden es und schauen halt, was passiert. Ich meine, wo kein Kläger, dort kein Richter. Also natürlich sind diese Dinge einklagbar von
0: Urhebern. Das ist ganz klar, ja. Und nachdem ich den Begriff falsch verwendet habe, wie nennt man dieses Thema dann und diese Bearbeitungen? Wie hätte man das genannt, dass Mozart die Heidenstücke variiert hat? Naja, ich,
3: ich würde mal sagen, Mashup wäre so etwas. Ja. Ansonsten werden Samples verwendet einfach. Also Mashup ist an und für sich der Titel. Wie ich es gehört habe, wie es bezeichnet wird, ich
0: selber bin da nicht mehr ganz am Laufenden, muss ich zugeben. Ich habe das immer geliebt, wenn ich geglaubt habe, ich habe was erkannt und ähm, fand das wunderschön und mich hat das überhaupt nicht gestört und gerade bei Clubbings war das ja wahrscheinlich auch ein Teil des Geheimnisses, dass man die verschiedenen Nummern so miteinander verbunden hat, dass immer wieder was aufgetaucht ist und das war dann besonders geil.
3: Das ist künstlerisch natürlich schön und eine Kunst von DJs, wie lasse ich eine Nummer in eine andere fließen und wie laufen die parallel und so, aber das ist rechtlich auch unproblematisch, weil da geht es um Aufführung, ja. Und Aufführung wird dann eben über die AKM auch vergolten inzwischen. Also man gibt dann, ein DJ gibt Listen ab,
0: dann bekommen die Urheber halt auch entsprechenden Anteil. Dann wollen wir hoffen, dass das in Zukunft auch so bleibt. Dann wollen wir hoffen, dass wir in Österreich damit leben lernen, dass es Urheberrechte gibt und dass sich das Bewusstsein und die Akzeptanz verbessert, weiter verbessert. Vielen Dank für Ihre Zeit, Georg Domandl und toi 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 für alles, was da kommen mag. Vielen Dank für die Einladung.